2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Beste aller Zweiten. Wir sind zurück aus der Länderspielpause und natürlich bin ich hier mal wieder nicht alleine, denn ich werde gleich mit Tobias Düsterdick vom Aue-Podcast über Erzgebirge Aue sprechen und danach komme ich auch noch zu sprechen aufs Topspiel diese Woche, nämlich Regensburg gegen Nürnberg. Aber wie immer eins nach dem anderen. Erstmal hallo Tobias, grüß dich, danke dir für deine Zusage. Hallo und Glück auf und wir sehen der Podcast die zwei gekreuzten Mikros. Genau. Ähm, ja, du sagtest schon, die zwei gekreuzten Mikros, das geht ja dann schon in die Richtung äh, Erzgebirge Aue, sage ich mal ich sag mal, im Osten ist es ja so, da gibt's ja diese stimmungsvollen Clubs, wie beispielsweise Dynamo Dresden, wie Hansa Rostock, das sind ja so diese Teams, wenn man Ostfußball hört, an
0: die man sofort denkt. Was zeichnet denn eigentlich aus deiner Sicht den FC Erzgebirge Aue aus? Na, die Fans des Erzgebirge Aue zeichnet aus, dass es ein ehrlicher und bodenständige Menschen sind. Also, das ist eine Region, die, glaube ich, immer zusammenhält, die in den letzten 20, 25 Jahren sehr viel durchgemacht hat, ähm, dass Menschen, die einfach auch zu dieser Re Region stehen und was ich halt bei den Fans von Erzgebirge Aue immer sehr schön finde, ist, dass es nur sehr, sehr wenig Leute gibt, die sich da wirklich aufspielen, die sich halt auch für was Wichtigeres halten, die auch das Staat und so auch als Bühne für sich verwenden. Und vor allen Dingen auch, es sind auch ähm, Menschen, die das Herz auch am rechten Fleck haben. Das meine ich jetzt auch keinesfalls politisch, sondern wenn die was auf dem Herzen haben, dann sagen die dir das. Und dann wird auch nicht viel drumherum geredet, sondern da gibt es eine äh, nicht eine deftige Aussage, aber einfach eine sehr authentische Aussage. Und vor allen Dingen haben auch diese Fans von Erzgebirge Aue auch so eine gewisse Arbeitermentalität. Und naja, das erwarten sie natürlich auch mal von ihren Mannschaften. Sie müssen nicht unbedingt immer gut spielen, die Mannschaften, aber sie müssen immer einen gewissen Willen halt auch zeigen. Man sagt auch ein bisschen über die Fans im Erzgebirge, dass sie auch ein bisschen das zänkische Bergvolk seien. Also, also das ist natürlich alles ein bisschen spaßig gemeint, aber man, man ist häufig kritisch mit Trainern und mit vielen, was auch in der modernen Fußballwelt zu tun hat. Also gerade alles, was so mit diesem RB-Kosmos zu tun hat, dem steht man dann auch eher kritisch gegenüber. Also man ist da sehr traditionsverbunden Tradition verbunden und der Region verbunden.
2: Eine ganz entscheidende Person in Aue ist ja der Präsident Helge Leonard und da möchte ich dich erstmal erst erst fragen zu Beginn dieser Folge, Tobias, wer ist dieser Mann überhaupt? Das ist ja so das, was man sich immer so ein bisschen fragt als außerhalb, wenn man jetzt nicht so mit Aue tagtäglich
0: Kontakt hat und welchen Stellenwert hat er im Verein? Naja, man sagt ja häufig, dass er so ein bisschen auch so der Pate des Erzgebirges ist. Also es wird so leicht verächtlich, aber auch mit einem gewissen, ja, auch mit einem gewissen Respekt gesagt. Er ist so ein bisschen auch die Gesicht und die Stimme des Vereins. Und er ist einerseits ja auch so also eine Art Geldgeber. Er bringt natürlich auch ganz, ganzen viele ganzen Sponsoren ran, bestimmt aber halt auch in vielerlei Hinsicht auch die sportlichen Geschicke des Vereins. Also ich sage mal gerne, dass es so der Sportdirektor und der Präsident in einem. Für viele Menschen, gerade für die älteren Menschen im Erzgebirge, ist er so auch ähm, ja, so eine Art Leuchtturm. Denn nach der Wende hat er sozusagen mit seinem Bruder Uwe ähm, auch so, a, so ein self ist er als, zum self millionär geworden, indem er zum Beispiel auch Autos verkauft hat, indem er, glaube ich, Porsches verkauft, indem er VWs verkauft. Und in einer Region des äh, Erzgebirge ging es nach der Wende durch den Untergang der Wismut einfach sehr schlecht. Es ähm, sind unglaublich viele junge Menschen weggegangen und auch der Auer Fußball lag total da nieder. Er hat es aber in dieser schwierigen Situation geschafft, ähm, ja auch sich finanziell zu etablieren, vielen Menschen Arbeit zu geben und da auch ein ganz großes Imperium auch aufzubauen. Und das ist natürlich für viele Menschen einfach auch so ein übelster, auch ein Stück weit auch ein Fixpunkt. Ein Stück weit ist er für viele Menschen außerhalb des Erzgebirges, aber einfach auch so eine Art Reibungsfigur, einfach auch durch seinen doch sehr besonderen Sprachstil. Der hat da so einen gewissen Staccato-Sprachstil. Also man, ich finde, das hat immer sowas sehr Militärisches. Er hat immer... Ähm, er spielt, glaube ich, manchmal einfach auch mit ungünstigen sprachlichen Bildern. Und wenn er halt so seine äh, Reden hält vor den Leuten im Stadion, dann spricht er immer von Kameradinnen und Kameraden und den Sportsfreunden. Und das hat immer so einen gewissen, wie soll ich das jetzt sagen, so einen gewissen althergebrachten Stil. Äh, das kommt nicht bei allen Leuten gut an, auch so gerade bei jüngeren Menschen außerhalb des Erzgebirges oder auch bei jungen Menschen im Erzgebirge selber ähm, ist das immer sehr, sehr kritisch. Und er hat bisweilen natürlich aber auch... Ähm, der so Botschaften, die einfach ähm, für viele nicht mehr so ganz, ganz zeitgemäß wirken. Ich möchte dir gerne erinnern, auch an die Werdet Mütterrede, die, glaube ich, für viele auch als sehr chauvinistisch rüberkam. Und ähm, grundlegend ist es aber einfach ein Mann, der einfach authentisch ist und der einfach so mit diesen magischen Worten einfach auch seinen Platz im Erzgebirge gefunden hat. Ich glaube, viele Fans im Erzgebirge ähm, wollen ihn da einfach auch nicht missen, weil er einfach so eine wichtige Identifikationsfigur und einfach auch, auch so ein Macher ist. Und das finden die Menschen im Erzgebirge meistens ziemlich cool. Du sprichst es schon mal an, die Beziehung zwischen
2: Fans und einem solchen Präsidenten ist ja immer sehr wichtig, Beispiel Hannover 96, da ist ja überhaupt keine gute Beziehung zwischen Fans und Präsident Martin Kind. Wie ist das denn in Auer? Also wie stehen die normalen Fans, sage ich mal, in der Regel zu Leonard? Natürlich gibt es auch Unterscheidungen, aber was kann man da so generell zu sagen und wie ist das mit den Ultras? Was ist deren Meinung von dem Präsidenten?
0: Also grundlegend kann man ja sagen, dass ähm, der Helge Leonhard schon einer ist, der nicht, nicht durch den Hintereingang reinfährt, sondern der natürlich auch mit, seinem, mit seiner Luxuskarosse sich dann schon auch zu den auch relativ nahe zu den Fans stellt und einfach auch durch die Fanmassen natürlich auch mitgeht. Was er sicherlich schon mal ein guter Indikator dafür ist, dass er sich da einfach sicher und auch vielleicht in gewisser Weise halt auch geborgen fühlt. Also ich glaube, dass die meisten Fans innerhalb des Erzgebirges schon zu ihrem Präsidenten steht. Er steht aktuell natürlich sehr in der Kritik aufgrund der von Schieblewski, ähm, aber das, ist, das werden wir später noch mal besprechen. Aber eigentlich ist er innerhalb des Erzgebirges eigentlich kaum umstritten, Aus, bei Fans außerhalb des Erzgebirges. Dafür ja schon, weil er ja schon für sagte sagt, so, ja, der ist, der ist doch schon wichtig, der ist so der Club-Patriarch, aber eigentlich passt er nicht mal in unsere Zeit und schadet einfach auch mit seinen auch Twitter und Facebook-Aussagen bisweilen einfach auch dem Verein. Aber ich glaube, die allermeisten Leute wissen, wie sie ihn einfach nehmen müssen. Also er ist schon einer, der gehört zum Verein und das ist ist wie so ein, wie ich das ist wie so ein Onkel, der ist halt manchmal, manchmal so ein bisschen eigen, aber doch eigentlich ein ziemlich cooler Typ.
2: Ja, sicherlich sehr interessant. Die Personalie Helge, Helge Leonhardt, sicherlich die entscheidende Person auch in Aue. Lass uns jetzt mal auf die Mannschaft blicken und das, was Herr Leonhard dort auch im Sommer sag ich mal, zusammengestellt hat am Kader. Im Sommer gab es ja einen sehr großen Umbruch in Aue. Es sind Spieler gegangen, wie beispielsweise Steve Breitkreuz, wie Florian Krüger oder auch ein Pascal Testrot. Was sagst du denn dazu, dass man solche Spieler hat ziehen lassen? Also sicherlich bei dem Florian Krüger war es alternativlos und Pascal Testrot wurde ziehen gelassen, weil man irgendwie gesagt hat, der passt nicht in das Spielsystem des neuen Trainers rein. Dafür hat er ja die Jahre davor immer wieder getroffen und deswegen interessiert mich mal bei dir als Fan, wie siehst du denn das? Findest du es gut, dass man dann eben solche Spieler wie ein Testrot hat ziehen lassen oder sagst du, nee, da hätte man irgendwie äh, eine andere Lösung finden müssen?
0: Naja, es ist es die, also muss man sagen, die Testros ab, also Krüger war wie gesagt nicht zu halten, dass man für ihn bloß eine Million gekriegt hat, dass die auch noch in drei Tranchen aufgeteilt sind und von Alminia Bielefeld ist sicherlich nicht günstig. Die Millionen hätte man jetzt in diesem Jahr, glaube ich, sehr gut gebrauchen können. Testros Abgang war ein mittleres Erdbeben. Also ich glaube auch, das haben viele Fans auf dem neuen Trainer sehr übel genommen, weil ja Pascal Testro oder auch Paco, wie er auch gern genannt wurde, auch wenn er von Erzgebirge Aue kam, ja natürlich dort aus dem so eine Art äh, Volksheldenstatus natürlich auch hatte. Und es ist einfach auch nicht sehr gut kommuniziert worden. Ähm, man sagt vordergründig, er habe nicht mehr ins in System von Schibleske gepasst, denn er sucht eher so schnelle Spieler für ein aktives Offensivpressing. Und Paco wäre sozusagen auch nicht mehr die Nummer eins gewesen. Ich meine, wenn man Paco auch von der Zeit in Dresden kennt, ich wohne ja aktuell in Dresden, bin ja Leipziger, ähm, ist es ja schon so, dass Paco einer ist, da muss ich wohlfühlen, da muss ich wertgeschätzt fühlen. Und es ist schon so, ähm, dass wenn er sich dann nicht wohl und wertgeschätzt fühlt, dass er da auch relativ schnell unzufrieden ist und dann einfach auch ein Stück weit auch das Weite sucht. Was insgesamt ein bisschen sehr merkwürdig ist, dass offensichtlich alles sehr schnell gegangen ist und auch am Präsidenten vorbei, was ja nun äußerst äh ja merkwürdig ist für Auer-Verhältnisse. Ich vermute einfach mal folgendes, das, das Paco hat zwar damals keine Ablöse gekostet, aber er ist natürlich ein absoluter Vielverdiener gewesen. Und das wird wohl auch der ähm, Grund, möglicherweise auch der Grund für Steve Breitkreuz gewesen sein, denn der Verein ist natürlich auch finanziell angeschlagen. Also wenn man sich mal die neuesten DFL-Zahlen natürlich sich auch angeguckt hat, dann sieht man, dass das Auer vor der Corona-Saison halt Ausstände von ca. drei, 3 Millionen 3,5 Millionen hatte, was erstmal nicht super viel klingt, weil wenn man sich glaube ich den HSV anguckt, da sind wir bei 50, 60 Millionen, wenn man sich Schalke anguckt, alles wesentlich mehr, aber Aue hat halt nicht wirklich einen Besitz. Das heißt, Aue hat hat, hat kein Stadion, Aue hat hat vielleicht so ein paar hat also vielleicht so ein paar Häuschen und so ein paar Trainingsgelände. Also das bedeutet, Aue ist viel stärker als andere Vereine auch auf Zuschauereinnahmen, ähm auch auch an, angewiesen. Und das Problem war halt eben einfach, dass diese Zuschauereinnahmen nie mehr gekommen sind. Und was natürlich für Aue finanziell schon eine starke Katastrophe oder eine mittelschwere Katastrophe dargestellt hat. Und deswegen vermute ich mal, dass man viele, Anführungsstriche, teure Spieler hat ziehen lassen. Also äh, Spieler wie auch einen Steve Breitkott, der einfach gut, der war in der letzten Saison, war das ein Außenverteidiger, da war er natürlich total verschenkt, aber wir hätten ihn heute einfach echt super gebrauchen können, weil der einfach auch super pressing-resistent ist. Ich finde es persönlich schade, dass man einen Testro hat ziehen lassen, Lassen, denn der hätte auch in unserem heutigen System uns sehr geholfen. Ähm, ich finde es auch schade, dass man einen Breitkort hat ziehen lassen. Für Louis Samson sage ich, sag ich dir ganz ehrlich, das ist ein, das ist ein guter Spieler für die dritte Liga, für, bei Carlo Calcero Rizzute kann man sagen, naja, die Beziehung war irgendwie ausgelebt. Und beim Rest muss man sagen, das sind keine Leistungsträger gewesen. Denn Kevin Haar, das ist der dritte Torhüter gewesen, Philipp Zulechner, der überhaupt nicht mehr ins System gepasst hat. Denn Fabian Karlich, der zwei Jahre verletzt war, der jetzt aufs Karriereende, der macht jetzt irgendwas Gruseliges wie, wie äh, Finanz. Äh, Coaching oder sowas. Also grundlegend kann man sagen Schmerzen, aber die Abgänger von Testro und Breitkreuz eigentlich am meisten. Und ich finde, aber ich vermute mal ganz stark, dass, dass das finanzielle Gründe gehabt hatte.
2: Ja, lass uns mal auf die Seite der Neuzugänge blicken. Da wurde ja unter anderem ein Babakagi verpflichtet, den man ja auch aus der Bundesliga kennt oder äh, aus der zweiten Liga. Hat ja unter anderem mal für Hannover 96 gestürmt, auch mal für den Karlsruhe SC. Man hat sich Dirk Karlsson von Karlsruhe geholt. Meinst du insgesamt, wenn man sich so das anschaut, was im Sommer passiert ist, ähm, dass diese Spieler, die jetzt neu gekommen sind, die prominenten Abgänge ersetzen können? Oder sagst du, hm, das wird äh, ganz, ganz schwierig?
0: Naja, es ist aktuell aus meiner Sicht unklar. Also man muss natürlich sagen, dass die Neuzugänge wirklich auch geprägt sind von den schmalen finanziellen Mitteln, die Erzgebirge Auer hatten. Bei vielen würde man eher sagen, das sind so eigentlich Notverlösungen, das ist jetzt vielleicht irgendwie fies gesagt, aber die sind eher zu so diesem schmalen von Auer angepasst. Ich finde, dass Baba Gaye hat in den ersten Spielen schon bewiesen, dass er schon was reißen kann. Also ich meine, das ist ein schneller Stürmer, das ist ein wuchtiger Stürmer, der hat sicherlich Probleme in der Ballannahme, aber der ist verhältnismäßig torgefährlich, hat eine gute Schusskraft und hat auch einen guten Kopfball. Also das ist schon auch ein guter Spieler, auch ein, ein, guter, ein guter oder Prellspieler, sage ich jetzt mal. Bei, ähm, die, die einen hast du jetzt vergessen, und zwar den Antonio Manze, das ist so ein relativ kompletter Stürmer, ist auch ein großer, wuchtiger Stürmer, nicht ganz so schnell wie Baba Kagey, aber, um, aber auch schon nicht, aber schon sehr ähm, abschlussstark. Und ich glaube, die beiden passen schon ganz gut zusammen. Gucken wir, uns mal den, gucken wir uns mal den ganzen Rest an. Sofian Meseguem ist so ist eher so ein Typ spielender Sechser. Ähm, der passt, glaube ich, besser, aber der muss sich sicherlich auch noch an das hohe Niveau in der zweiten Liga gewöhnen. Hat bisher immer gespielt, hat auch ein, zwei gute Spiele gemacht, hat aber auch ein paar Spiele gehabt, wo er nicht so gut reingefurten hat. Bei Ramzi Ferjani ist es so, das ist eine Wundertüte, der, der kam vom, von Nitra, glaube ich. Der hat fast zwei Jahre überhaupt gar nicht gespielt, war vorher bei Dortmund 2. Ich habe so meinen Zweifel, dass der sich durchsetzen kann. Bei Anthony bei das ist so, dass ist, es der ist so solide in der, in der Defensive kann, aber kaum eine vernünftige Flanke schlagen, ist langsam und bisweilen auch im Kopf auch nicht ganz so schnell. Bei Nikolas Kühn, der ist jetzt lange verletzt gewesen, der ist schnell, der ist technisch stark, also relativ abschlussstark, gilt aber nicht als Mentalitätsmonster. Wer aber super gut ist, aus meiner Sicht, ist Dirk Carlson. Der hat ab und an mal ein schnelles äh, auch ein schwächeres Stellungsspiel, der ist aber, hat das Herz auch am rechten Fleck und das findet man im Erzgebirge, das ist immer gut und das ist so, dass ist so ein richtiger Mentalitätsspieler und der wirft sich auch in, in Zweikämpfe rein. Also ich glaube, der passt ganz gut. Bei Omas musste muss man sagen, der hat noch nicht das Format für die zweite Liga, also die wenigen Chancen, die wir hatten, hat er ein, zwei doch schon relativ sträflich vergeben. Bei Sam Schreck ist es so, das ist ein super Techniker, der hat ein super Auge, aber das, wie man so schon sagt, der müsste mal ein, zwei Schnitzel irgendwie auch mehr essen. Der, ist, der hat noch nicht so die Robustheit so für die zweite Liga und galt in allen anderen Clubs, wo er bisher war, auch immer so als ewiges Talent. Naja, und bei Nikola Trucic, den sie sich gestern verpflichtet haben, ich meine, heute ist ja der siebte, 7.9., ähm, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt nicht schon so in Richtung Nottransfer irgendwie zählt. Ich meine, der hat jetzt gegen den handelischen FC zwei Tore gemacht, das ist ein, einer, das ist ein sehr vertikal äh, gehender Spieler, mit einem relativ guten Abschluss, der robust und schnell ist, aber das zeigt ja im Wesentlichen auch, dass man es auch Oma Sejaric eigentlich nicht zutraut. Also für Oma Sejaric ist das ja eigentlich eine ganz schöne Ohrfeige. Und ähm, naja, man wird gucken, ob das reichen wird. Also, ich glaube, für Erzgebirge Aue, die, man wird sich um den Relegationsplatz bemühen müssen. Also, es muss zusammenwachsen. Vor allen Dingen muss man auch eine äh, Taktike Formation finden, die auch dieser Mannschaft halt auch gerecht wird. Ja, du sprichst schon so ein bisschen an, wo es in der Saison hingehen könnte,
2: wenn wir jetzt mal bislang das bewerten, was wir gesehen haben. Fünf Spieltage sind ja gespielt in der zweiten Bundesliga. Aue steht bislang auf dem letzten Tabellenplatz. Drei Punkte, noch nicht ein Sieg, aber gut, immerhin von den fünf Spielen auch nur zwei verloren. Was sind denn aus deiner Sicht die Hauptursachen für den schwachen Start, den man hingelegt hat?
0: Fairerweise muss man sagen, es sind ja bloß drei verlorene Punkte. Also ich habe hab mir jetzt alle Spiele noch, mal, noch ein bisschen näher angeguckt und ich finde, ähm, man hat insgesamt zu wenig Zugriff im Mittelfeld. Also gegen Kiel hat man ja sehr eindrucksvoll gesehen, dass ja ähm, Aue sehr vulnerabel ist bei schnellen Vertikalpressen. Das heißt also, Aue presst ja wirklich in der Tat sehr hoch. Ähm, dann, wenn man aber mit so einem schnellen Vertikalpass einfach den, das Mittelfeld überwinden kann, dann haben einfach die, solche, die schnellen Stürmer von Kiel ähm, sehr, sehr viel Feld vor sich und konnten dann auch mit hoher Geschwindigkeit auf die Kette zulaufen. Und dadurch hat er natürlich unsere relativ lange, unsere relativ langsam Verteidigung relativ also relativ große Probleme. Hinzu kam, dass die Verteidigung auch relativ wenig Ver ähm, Unterstützung auch aus dem Mittelfeld hatte. Und das ist natürlich äußerst ungünstig, weil, ähm, wie, weil, weil wir natürlich nicht solche Ausnahmeverteidiger im Wesentlichen noch haben. Auffällig ist auch, dass sehr viele zweite Bälle einfach auch ähm, an, den, an den Gegner gehen. Und insgesamt gesehen ist es auch im ein, auch, auch ein Defensivverbund einfach, einfach auch zu wenig Absicherung einfach auch gibt. Und man kann natürlich sagen, man hat das die ersten Spiele relativ gut gemacht. aber Man hat aber zum Beispiel gerade auswärts relativ viele Torchancen zugelassen. Also Expected Goals auswärts liegt bei 1,59. Ähm, das ist relativ wenig oder relativ hoch. Spannend ist übrigens auch gewesen, dass ähm, die Flügel relativ häufig überladen wurden, was natürlich ungewöhnlich ist, wenn man, weil wir natürlich ein relativ flügellastiges Spiel natürlich auch haben. Und das große Hauptproblem ist auch, weil wir auch gerade zu wenig Zugriff im Mittelfeld haben, dass wir ein re relativ schwaches Offensivspiel verfügen. Und das lässt sich auch irgendwie auch ganz gut ähm, bewerten. Dadurch, dass wir zum Beispiel einen Expected Goals-Wert von insgesamt 0,94 haben, da damit sind wir relativ weit hinten. Ich glaube, damit sind wir auch der letzte Platz. Das heißt, wir generieren relativ wenig Torchancen und wir kommen relativ wenig auch in die Golden Zone natürlich auch rein. Also ich, ähm, sozusagen in, in, die, in, die, in die wirklich, wirklich Tor, Torgefährdung. Szene. Ähm, ja, das ist, ist, ist natürlich so und das, das lässt sich auch dadurch auch ganz gut belegen, dass wir natürlich auch eine relativ schwache Passrate haben. Das heißt also, wir haben sozusagen eine Passakkuratität in der gegnerischen Hälfte von knapp 55 Prozent, was halt wirklich super wenig ist. Also es bedeutet, wenn, wenn wir schon schnell umschalten, wenn wir schon einen Zugriff im Mittelfeld haben, dann müssen die, Pelle, müssen die Pässe, die wir auch setzen, auch flink auf unsere doch... Eigentlich guten Stürmer halt auch gehen. Und deswegen, und da sehe ich ja halt im, im Wesentlichen das Problem. Ich glaube nämlich, wir müssen eher mehr aus einer gesicherten ähm, Defensive spielen. Wir müssen unbedingt vermeiden, dass wir durch diese Vertikalpässe zu vulnerabel sind. Wir müssen auf eine Grundlage einer Grundlage einer gesicherten Defensive einfach auch unsere Stürmer besser ins Spiel bringen durch eine höhere Passrate. Na, und das ist so ein bisschen so meine, meine Fehleranalyse, die ich jetzt als halber Laie, also als ja, halber Laie da auch euch jetzt bringen kann. Ja, sehr interessant, was du dort so
2: für Themen anführst und sicherlich haben damit auch einige mit dem Trainer zu tun, das hast du ja vorhin schon mal angesprochen. Seit dieser Saison gab es ja mal wieder eine Überraschung in Aue, was den Trainerposten anging, nämlich Alexej Spilewski ist Trainer.
0: Erstmal so generell die Frage, wie findest du denn die Wahl auf ihn? Also, ich finde, das ist eine gute Wahl, Was man ja so hört, ist er ja tatsächlich auch von AB ja auch empfohlen worden. Ist, man, man hofft sicherlich auf gewisse Weise auch auf so einen, so einen Tedesco-Effekt. Tedesco kam ja damals, als auch als Heilsbringer, hat einen vollkommen neuen Angriffsfußball implementiert, der aber auch defensiv einfach sicherer war. Und Spilevki steht einfach für offensiven Fußball, da steht für Angriffspressing und da steht vor allen Dingen auch für modernen Fußball. Und das ist, ist, glaube ich, in Aue nicht so gut angekommen, weil da fürchtete man ja fast schon auch den Untergang des erzgebirgischen Abendlandes. Und Spilewski wird sich beweisen müssen. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber in Aue brennt gerade medial und auch in diesen ganzen so sozialen Gruppen einfach mächtig der Baum. Also da sind zum Teil auch Anfeindungen gegen den, gegen den Trainer zu finden. Das, das finde ich einfach auch nicht mehr feierlich. Also finde ich auch da vollkommen, vollkommen unnötig vor allen Dingen, dass da ähm, also da, Sicherlich ist es gerade nicht erfolgreich, aber man stellt gerade dieses gesamte System Spilewski und auch Helge Leon hat einfach sehr in Frage. Wohlgemerkt, aber primär einfach auch in diesen Facebook-Gruppen. In, ähm, in den, in den Transfermarktforen ist es jetzt noch ein bisschen gesittert dazu und auch, auch auf Twitter. Aber da hat man so, im, so bei Facebook müdet, wütet so die Fanseele. Ja, verstehe,
2: da ist man sicherlich dann auch sehr unzufrieden mit dem bisherigen Saisonstart. Aber was ich da auch ganz interessant finde, beziehungsweise wo ich gerne noch mal deine Einstellung zu wissen würde, wie siehst denn du das? Also jetzt hat man ja, wie gesagt, noch nicht ein Spiel gewonnen, im Pokal ist man leider ausgeschieden. Äh, meinst du, es könnte schon unruhig werden, auch um den Trainer, wenn die nächsten vier bis fünf Spiele auch nicht erfolgreich gestalten werden? Oder meinst du, man wird ihm auf jeden Fall die Zeit geben und äh, selbst wenn es nach zehn Spieltagen echt nicht gut aussieht, dann wird er trotzdem Trainer
0: im Erzgebirge bleiben? Naja, man muss ja, man muss ja die, muss ja sich die Interviews, sich die von Helge Leonhardt, sich auch immer mal ein bisschen im O-Ton angucken. Also, auch die Entlassung von Dirk Schuster hat er sich ja auch schon im O-Ton angekündigt, der, wo er ja auch sagte, naja, er hat schon im Großen und Ganzen seine Aufgaben solide erfüllt. Was natürlich im Arbeitersprechen 4 ist. Ähm, er sagte, wir müssen diesen, Weg jetzt, müssen diesen Weg jetzt konsequent gehen, Punkt 1. Er sagt aber auch, ähm, er wird sich, wird sich ganz genau angucken, wie sich die Mannschaft schlägt und welches Auftreten sie zeigt. Das bedeutet also, ähm, wenn man sich die letzten Gegentore in Kiel angeguckt hat, einige Spieler wirkten halt schon relativ frustriert. Und ähm, ich muss sagen, ich glaube, Spilewski muss... Aus meiner Sicht oder muss aus Sicht vieler Fans einfach auch liefern und ich glaube auch, ähm, gewinnen wir die nächsten fünf Spiele nicht, dann ähm, wird der Druck so groß werden, dass wir uns von Spilewski dann vermutlich leider auch schon wieder verabschieden müssen, obwohl ich von ihm als Mensch und auch als Trainer von ihm super viel einfach auch halte. Da können wir mal gespannt sein. Wir hoffen natürlich nicht, dass es soweit kommt. Aber wäre sicherlich
2: spannend dann zu sehen, wenn es weiterhin nicht gut läuft. Das nochmal, kommen wir zum Ende der Folge. Und zwar kommt ja am Wochenende Fortuna Düsseldorf ins Erzgebirge. Sicherlich von der Qualität der Einzelspieler ein sehr starker Gegner, die auch über der Qualität von Aue liegt. Aber das ist ja bei den meisten Gegnern so, wie du auch schon gesagt hast. Man kommt da über den Kampf, über den Willen, über den darüber, dass man eben das Herz am rechten Fleck hat ins Spiel. Und deswegen die Frage an dich, was ist denn drin gegen die Fortuna aus Düsseldorf am Wochenende? Was meinst du?
0: Naja, Fortuna Düsseldorf ist ja, glaube ich, mit ganz anderen Erwartungen einfach auch in die, in die Saison gestartet. Also ich glaube, Fortuna Düsseldorf, die sind ja so gefühlte Erstligisten, so ein bisschen auch wie Hannover ja auch noch ein gefühlter Erstligist ist. Ich setze so ein bisschen darauf, dass man Erzgebirge auch so ein bisschen unterschätzen wird. Ich glaube, dass Auer, ich denke, dass Auer am Wochenende mit der veränderten Taktik auflaufen wird. Also wenn man Leonhard und Spilewski zugehört hat, wird es wesentlich defensiver werden. Ich glaube, wir werden gegen Düsseldorf uns einen Punkt erkämpfen. Ich tippe auf ein 1 zu 1. Okay, dann sind wir mal gespannt, was es gibt. Vielen Dank
2: dir erstmal für deine Einschätzung und war sehr interessant, das mal zu hören, was bei euch so im Erzgebirge abgeht. Danke dir, Tobias. Dankeschön und Glück auf. Sehr schön. Nach der Pause geht es dann gleich weiter mit dem Topspiel Jahn Regensburg gegen den ersten FC Nürnberg. So, und da sind wir wieder frisch aus der Pause und kümmern uns nun um das Topspiel. Für dieses Wochenende habe ich mir mal Jan Regensburg gegen den ersten FC Nürnberg ausgesucht und ich möchte gerne über den Club sprechen, weil wir das ja bislang in diesem Podcast auch so gut wie noch gar nicht gemacht haben. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern mit Markus Schulz vom Podcast Total beglubt. Markus, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich. Schönen guten Abend.
2: Ja, lass uns mal so anfangen. Wir starten gleich mal mitten rein in die Saison für den Club, denke ich mal, bislang ja sehr erfreulich. Fünf Spieltage sind durch, man ist noch ungeschlagen, steht auf dem fünften Tabellenplatz, hat zuletzt den KSC mit 2 zu 1 bezwungen. Markus, was meinst du denn? Was ist in diesem Jahr drin für den Club? Ja, das ist,
1: glaube ich, noch, noch sehr, sehr schwierig. Ich meine, die Saison, wie du schon sagtest, fünf Spieltage jetzt alt, da ist schon noch sehr, sehr viel drin, also sowohl nach oben als auch nach unten, wobei ich denke, dass es sich dann eher auf der Stelle bewegen wird oder, oder eher nach unten gehen wird. Weil es sind glaube ich doch noch Mannschaften dabei, die vom Papier her deutlich stärker sind als wir. Aber ich sag mal, wir haben zumindest jetzt schon mal die letzten beiden Heimspiele gegen, gegen Karlsruhe und davor gegen Düsseldorf. Das waren, das waren so typische 50-50-Spiele und die konnten wir auf, auf unsere Seite sozusagen ziehen und jeweils gewinnen. Und das ist schon mal eine andere Hausnummer als die zwei Jahre davor.
2: Genau, sehr schön, dass du es ansprichst, die zwei Jahre davor. Vor zwei Jahren, das war ja dieses Corona-Jahr, beziehungsweise die erste Saison, wo die letzten Spiele dann auch alle Geisterspiele waren, im Juli 2020, da entging Nürnberg ja erst in der Relegationsnachspielzeit der Drittklassigkeit. Also man war wirklich ganz kurz davor, wirklich einen richtigen Absturz hinzulegen, hat es dann aber gerade noch so geschafft, in der Liga zu bleiben. Darauf folgte ja eine Saison im Tabellenmittelmaß und jetzt hat man ja zumindest den Eindruck, dass man irgendwie ein bisschen gefestigter auftritt an diesen, an diesen ersten Spieltagen. Was sind da aus deiner Sicht die Gründe, dass es jetzt äh, für den Club besser läuft als in den Jahren zuvor?
1: Ja, ich glaube, so die Hauptgründe waren, dass wir in der Saison, als wir nur in der Relegation die Klasse noch äh, halten konnten, da sind wir ja davor aus der, aus der ersten Liga abgestiegen und wir hatten einen enormen Umbruch personell. Und das war dann nach dieser Relegationsnummer dann eben auch nochmal vergangene Saison haben sich sehr, sehr viele neue Spieler dann getummelt, die irgendwie eingebaut werden mussten. Es war keine wirkliche Kontinuität da. Im, im Abstiegsjahr kam damals Robert Palikuccia als, als Sportvorstand. In der Zwischenzeit nach der, nach der überstandenen Relegation kam dann Dieter Hecking. Und in dieser Saison ist eben jetzt mal alles gleich geblieben. Wir haben zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder über ein Jahr einen, einen Trainer. Wir haben den, denselben Sportvorstand, die Mannschaft ist mehr oder minder gleich geblieben. Also wenn ich mir die Stadt die Startelf der letzten Spieltage anschaue, das sind zum größten Teil Spieler, die auch schon in der vergangenen Saison bei uns waren. Und ja, es zahlt sich halt doch jetzt ein bisschen auch die Kontinuität aus, denke ich.
2: Du sprichst die Kontinuität an, die man jetzt sicherlich auch seit einem Jahr hat. Wenn man sich so den Kader anschaut, dann trifft man ja auf jeden Fall auf erfahrene, gestandene Bundesligaspieler auf, wie in Johannes Geis, Florian Hübner zum Beispiel, Enrico Valentini, der Kapitän sicherlich auch ganz wichtig. Es gibt aber auch viele junge, vielversprechende Spieler, wie in Tom Kraus, wie Erik Schuranov, wie Dennis Borkowski oder auch Fabian Nürnberger. Würdest du sagen, die äh, Mischung, also diese Mischung aus erfahrenen und jungen, frischen, spritzigen Spielern, die stimmt dieses Jahr?
1: Ja, ich denke doch. Also gerade so, so Spieler wie Fabian Nürnberger, die, die sind halt in den in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen nach oben gekommen. In der vergangenen Saison dann eben auch Tom Kraus, Dennis Borkowski und Erik Schuranov Und die haben sich halt auch weiterentwickelt. Also Fabian Nürnberger ist momentan so ein bisschen in einer, ja, kleinen, kleines Formtief, möchte ich fast sagen. Der ist auch momentan nicht wirklich Stammspieler, aber die Jungs haben sich, haben sich alle weiterentwickelt. Und ja, also man sieht es auch daran, ein ein Manuel Scheffler, der eigentlich vor einem Jahr, hätte man gedacht, ja, der ist auf alle Fälle immer gesetzt in der, in der Startelf. Der war, glaube ich, in dieser Saison nur im Pokal und in einem, in einem Ligaspiel bislang in der Startelf. Also die Jungen machen da schon ziemlich Betrieb. Und ich glaube, die Mischung ist einfach so im Moment richtig gut.
2: Ja, verrückt Markus, jetzt hast du mir sogar die nächste Frage vorweggenommen, denn ich wollte sogar mal fragen, bei dem Herrn Scheffler. hat ja wirklich eine gute letzte Saison gespielt, denke ich mal, und ist ja auch ein absolut für die zweite Liga, denke ich mal, ein super Stürmer, kannst du vorne reinstellen, sicherlich ein Stoßstürmer, den man dann mit Flanken bedienen muss, deswegen sicherlich auch anders als ein Schuranov, als ein Borkowski, die dann, denke ich mal, spielerisch noch ein bisschen stärker sind, aber was, ist ein, was meinst du, du hast ja angesprochen, Scheffler erst zweimal im Pokal in der Liga einmal, hier, jeweils einmal in der ersten Elf, was meinst du, warum kommt er bislang noch gar nicht zum Zug dieses Jahr?
1: Schwierige Sache. Also ich meine, zum einen ist er nicht mehr der Jüngste. Er ist, also Gott, wenn, wenn ich das sage, er ist immerhin fast 20 Jahre jünger noch als ich mit 32. Aber ja, er, er hat halt eine ne Art zu spielen, die vielleicht auch relativ einfach im Moment auszurechnen ist. Ne? Also du hast es gesagt, er ist so der, der Stoßstürmer. Der, der Club versucht immer mehr dir die ganzen Spielzüge wirklich spielerisch aufzulösen und immer so die, die lange Axt einfach hoch und weit nach vorne und dann irgendwie auf Scheffler und, und er verwertet es. Und ich glaube, das ganze Spielsystem im Moment kommt seiner Spielweise im Moment nicht so hundertprozentig entgegen. Und ja, ich habe auch noch so ein, so ein bisschen den Eindruck, er hat ja zum Ende der vergangenen Saison auch ein paar Verletzungen mit sich rumgezogen dass er noch nicht wieder hundertprozentig vielleicht fit ist, oder aber er ist fit, aber noch nicht wieder zu 100 bei seiner besten Leistung. Wobei ich da schon die Hoffnung habe, dass er im Laufe der Saison da noch hinkommt. Und vielleicht könnte das auch einer unserer Trümpfe sein, dass wir wirklich vier ziemlich unterschiedliche Stürmer haben und da öfters mal durchwechseln können und dadurch dann für gegnerische Mannschaften einfach schwer auszurechnen sind.
2: Das stimmt, sind ja sicherlich, wie ich auch eben schon gesagt habe, sehr unterschiedliche Spielertypen, Stürmertypen, alles. Lass uns nochmal auf die Außenverteidigerposition blicken. Und zwar hat man sich ja gegen Ende des Transferfensters noch mit Konstantin Rausch verstärkt ein Transfer, der mich zumindest überrascht hat. Also er hat sich auch ein bisschen in Bielefeld fit gehalten, ist nun beim Club gelandet. Ich kenne ihn ja noch ganz gut aus Hannover Zeiten früher. Hat ja bei 96 unter anderem auch Europa League gespielt. Da war er richtig gut, vor allem auch ein guter Flankengeber. Was meinst du denn? Was ist jetzt wohl der, der Hintergrund hinter diesem Transfer? Erwartet man sich da, dass man nochmal so dieses, diese Erfahrung in die Truppe bringt, oder ist er wirklich gekommen, um auch wirklich Stammspieler zu sein und um wirklich eine Säule im Team zu sein? Ich weiß nicht, wie stehst du denn dazu. Was was erwartest du denn von ihm?
1: Ja, ich glaube so, die, die Außenverteidigerpositionen, die sind sowieso ein, ein bisschen äh, schwierig bei uns. Ne? Also gerade auf der linken Seite, Tim Handwerker, der hat vor zwei Jahren eigentlich ziemlich stark angefangen. Aber ja, in den, in den letzten anderthalb Jahren vermisse ich da persönlich so ein, so ein bisschen die Entwicklung. Und vielleicht hat mir Konstantin Rausch wirklich verpflichtet, um da ein bisschen Druck auf Tim Handwerker auch auszuüben. Weil man muss sagen, außer äh, latteja der aus, aus dem eigenen NLZ kommt, war da ja eigentlich kein, kein großartiger äh, Spieler, der Tim Handwerker da die Position mal streitig machen könnte. Und ja, also vor von ein paar Jahren hätte ich gesagt, Konstantin Rausch, Top-Spieler. Ich habe ihn auch zu, zu Hannover-Zeiten verfolgt und war für mich immer einer der besten Spieler auf der, auf der linken defensiven Außenbahn in der, in der Bundesliga. Und ich hätte mir da immer die Finger danach geleckt. Und da wäre er mit Sicherheit als Stammspieler gekommen. Aber ich glaube, im Moment ist seine, seine Position eher diejenige, ein bisschen Druck zu machen. Und wenn Tim Handwerker mal mehr schwächelt, da dann einfach da zu sein und reinzuspringen.
2: Ja, mal schauen. Jetzt können wir nicht mal sehr gespannt drauf sein, was, wie das dann mit Konstantin Rausch weitergeht. Derjenige, der das entscheidet, ist ja der Trainer vom Club. Das ist ja Robert Klaus, über den ich jetzt gerne mit dir nochmal kurz sprechen würde, Markus. Ist ja, denke ich mal, sicherlich ein sehr, sehr spannender Trainer aus der RB-Schule gekommen. Was zeichnet diesen Trainer denn aus?
1: Ja, ich glaube, dass er zum einen einen ziemlich, ähm, ja, einen ziemlich klaren Plan vom Fußball hat, den er spielen lassen möchte. Also als er gekommen ist, da war es insofern noch ein bisschen schwierig, als dass er versucht hat, so dieses, dieses typische RB-Spiel auf den, auf den fcn runter zu brechen, also äh, mit einem frühen Pressing und dann immer schnell in die Schnittstellen spielen, die, die Pässe ziemlich steil nach vorne und so weiter. Und da waren unsere Spieler irgendwie auch, ja, vielleicht ein bisschen überfordert und in der, in der Zwischenzeit hat er sich, denke ich, auch ziemlich weiterentwickelt. Also er ist er, er wechselt auch mal die, die Formationen durch. Im Moment haben wir ja so unser 4-4-2 mit dem sogenannten Drachenviereck im Mittelfeld. So eine, so eine Rautenformation. Aber er stellt auch schon mal in der, in der Halbzeit um. Und was mir auch in dieser Saison aufgefallen ist, nicht erst einmal, dass er den Spielern in der Halbzeit wirklich noch was mitgeben kann. Also, wie zum Beispiel gegen Karlsruhe, die erste Halbzeit war ja eher, eher mau. Beide Mannschaften sind nicht wirklich vors Tor gekommen, irgendwie gefährlich. Und direkt nach der Halbzeitpause, in den ersten fünf, zehn Minuten, hat der Club halt so, so richtig Gas gegeben und. Ja, da merkt man eben, dass er, dass er genau weiß, wo er vielleicht so die die Hebel ansetzen kann, kennt die seine Spieler in der Zwischenzeit, weiß, wo er sie am besten einsetzen kann, wie er, wie er sie kitzeln kann. Und ich glaube, dass wir, dass wir da mit ihm einen ziemlich guten Griff gemacht haben. Wenn
2: wir da mal weiterdenken, also wenn sich das alles so gut entwickelt, was ist in deiner Einschätzung? Meinst du, das ist ein Trainer, der mal in der
1: Bundesliga landen wird beziehungsweise eventuell sogar ein Top-Team irgendwann mal trainiert? Also ich würde es ihm auf alle Fälle zutrauen. Wobei ich natürlich hoffe, dass er möglichst lang beim ersten FC Nürnberg bleibt. Und ja, er, er hat eine ziemlich unaufgeregte Art, äh, wenn er nicht wie in dieser ja fast schon berüchtigten Pressekonferenz damals, nach dem Spiel gegen St. Pauli, wo er seine, seine Taktik mal so richtig auseinandergesetzt hat, ist also wahrscheinlich eben noch im Begriff, seine, seine Nummer mit dem Ballfern-Zehner. Und also, ich kann mir schon vorstellen, dass er jemand ist, der so, ja, vielleicht so im, im Fahrwasser seines ehemaligen Chefs Julian Nagelsmann mit Sicherheit mal eine Bundesliga Mannschaft trainieren kann. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass er vorher den ersten FCN mal in die Bundesliga noch bringt, mittelfristig. Und dann hätte er sein Ziel, Bundes Bundesliga-Trainer zu werden, dann halt auch erreicht.
2: Genau, so kann es natürlich auch in die Bundesliga gehen und ich meine, so unwahrscheinlich ist es ja gar nicht. Bislang läuft es ja sehr gut. Lass uns mal kurz auf diese Spiele blicken, die bislang absolviert sind. Du hast ja eingangs schon mal erwähnt, diese beiden Heimspiele, vor allem gegen den KSC und gegen Düsseldorf, die man ja beide knapp gewonnen hat. Gegen Düsseldorf war es am Ende 2 zu 0, aber gut, das Tor zum 2-0 in der 98. Also sehr knappe Kiste. Gegen den KSC war es 2 zu 1. Man lag 2-0 vorne. Dann die letzte Viertelstunde hat man, sage ich mal, auch ein bisschen geschwommen, sicherlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass Philipp Hofmann unter anderem den Pfosten trifft. Nichtsdestotrotz hat man ja in beiden Spielen, sage ich mal, auch die Punkte geholt. Und ist das dann jetzt vielleicht auch diese nächste Entwicklungsstufe, dass man eben anders als im letzten Jahr, wo man in solchen Spielen bestimmt noch irgendwie Punkte abgegeben hätte, diese Punkte irgendwie mitnimmt und nach Hause, diese Spiele nach Hause bringt?
1: Ja, es ist vor allem auch ja, ein bisschen eine, eine Folge von gesteigertem Selbstbewusstsein. Also wenn man das jetzt mal saisonübergreifend sieht, von den letzten 15 Pflichtspielen hat der FCN nur ein einziges verloren. Das war auswärts gegen den HSV. Und ansonsten sind wir ungeschlagen. Ich glaube, seit, seit März im eigenen Stadion nimmer verloren. Und ja, man, man merkt es den Spielern dann halt auch an. Man geht irgendwie mit einer ganz anderen Körpersprache dann in so ein Spiel. Wobei man sagen muss, so die, die letzten 15 Minuten gegen Karlsruhe, das war dann schon, also da musste man auch als eingefleischter Fan schon, schon ziemlich, tief dann durchatmen, da ging es dann schon teilweise wirklich vogelwild zu. Man hat ja keine einzige Chance mehr gehabt, sich da hinten irgendwie mal zu befreien oder, oder mal einen Konter noch mal zu fahren. Aber man muss sagen, dass die, die Defensive in dieser Saison halt auch trotz allem etwas stabiler auch steht als in den vergangenen Jahren. Und gerade im Spiel gegen den KSC war das natürlich auch vor allem eine, ja, man kann es man auch auf, auf Christopher Schindler runterbrechen, der ja vor der Saison neu gekommen ist. Und er hat eine unheimlich souveräne Art, wie er da hinten drin steht. Und an seiner Seite kann dann auch ein Esker Sörensen äh, ja, befreit dann äh, da, da hinten mit rausverteidigen. Und da, da sieht man wirklich die Fortschritte gegenüber den letzten Jahren. Mhm.
2: Jetzt am Wochenende, sprich am Sonntag, geht es ja dann nach... Regensburg zum Jan, der ja wirklich überraschend stark gestartet ist, steht auf Platz 1. Nichtsdestotrotz kann man ja, denke ich mir, immer noch sagen, dass der Jan Regensburg, immer, weil eben auch erst fünf Spieltage rum sind, ist immer noch ein relativ kleiner Club in der Liga. Und gegen diese tut sich ja Nürnberg häufig schwer, gegen diese Gegner, die dann auch, sage ich mal, sehr viel hinten drin stehen, darauf warten, wo man dann eben das Spiel in die Hand nehmen muss. Was meinst du und worauf wird es ankommen beim Spiel am Wochenende?
1: Ja, ich glaube, das war dir die ganzen letzten Jahre schon immer schwierig, gegen den Jan zu spielen. Ähm, Jan Regensburg. Ist, ist immer sehr giftig, sehr unangenehm zu spielen gewesen. Und in dieser Saison kommt halt dann noch hinzu, dass sie eben auch in der, in der Offensive ziemlich erfolgreich geworden sind. Und ja, das wird schon ein, ein ziemlicher Prüfstein werden. Ich meine, wenn man, wenn man sich so das Spiel einfach nur aufgrund der Namen anschaut, klar, der große FCN gegen den kleinen SSV Jahren das... Da denkt dann wahrscheinlich jeder, der Club ist da der große Favorit, aber ich sehe uns auf keinen Fall in der, in der Favoritenrolle. Und es wird auf jeden Fall, denke ich, ein ziemlich enges Spiel werden. Und ja, wer, wer das erste Tor schießt, der wird, glaube ich, das Ding auf seine Seite ziehen.
2: Ja, auf jeden Fall, denke ich mal, ein ganz spannendes Spiel, wer dann auch irgendwie ganz oben dranbleiben kann, denke ich, mal für den Club sicherlich auch eine große Chance. Aber lass uns mal zum Ende der Folge zum Tippspiel kommen, Markus. Ich habe ja beim letzten Spieltag endlich mal ein Tippspiel gewonnen, konnte mich ja gegen Pike vom Holstein Kiel Podcast durchsetzen, am Ende sogar mit 14 zu 7, also recht deutlich. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was es heute gibt und wir fangen gleich an natürlich mit den Samstagsspielen. Denn Freitagsspiele gibt es ja in dieser Woche nicht, die Länderspiele gehen ja bis zum Mittwoch, weshalb es eben am Freitag kein Duell gibt. Und ich fange mal an mit dem Spiel Karlsruhe gegen Kiel. Markus, was sagst du, wie geht das denn aus?
1: Ich denke, dass sich die Karlsruhe mit 2 zu 0 durchsetzen werden.
2: Ja, ich denke auch, dass Karlsruhe das Spiel gewinnt. Und zwar mit 2 zu 1 ist mein Tipp. Dann das nächste Spiel, Ingolstadt gegen Bremen.
1: Habe ich lange überlegt. Ähm, ich denke aber trotz allem, dass bei Bremen jetzt ein bisschen ruhigeres Fahrwasser reinkommt. Und das Spiel wird 1 zu 2 ausgehen.
2: Ja, 1 zu 2 für Bremen, sagst du. Ich sage 0 zu 1. Also gehen wir beide vom zweiten Sieg in Folge aus. Und damit, dass Bremen mal irgendwie dann ein bisschen in die Erfolgsspur zumindest kommt. Kommen wir zum nächsten Spiel. Hannover gegen St. Pauli. Bei dem Spiel werde ich übrigens im Stadion sein.
1: Da bin ich mir... So, überhaupt nicht sicher. Äh, vom, vom Papier her müsste es eigentlich eine klare Geschichte sein. St. Pauli steht im Moment auf, auf Platz 3. Hannover hat sich die Saison ziemlich anders vorgestellt, glaube ich. Ich denke trotz allem, dass es ein 1 zu 1 wird.
2: Mhm. Du sagst also Punkt für Hannover. Ich sage, ich sehe da ein bisschen Schwärzer für 96. Ich glaube, das wird ein Sieg für Pauli. Habe mal ein 0 zu 2 getippt. Und dann kommen wir zum Samstagabendspiel. Ist ja das erste Mal, sage ich mal, dass du am Samstagabend nicht zwei wirklich große Clubs äh, sage ich mal, gegeneinander spielen, nämlich der HSV gegen Sandhausen. Setzt sich denn der HSV durch? Was meinst du?
1: Glaube ich fast nicht. Äh, HSV... Hat ja normalerweise immer, immer so den Hang dazu gehabt, eine, eine riesige Hinrunde zu spielen und in der Rückrunde zu schwächeln. Diesem Jahr haben sie in der, in der Hinrunde schon das Schwächeln angefangen. Und ich glaube, das wird ein 2 zu 2 zu Hause gegen Sandhausen. Mhm.
2: Ich denke, dass der HSV das Spiel gewinnt. Und zwar mit 3 zu 1. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Sonntag. Erstmal Aue gegen Düsseldorf.
1: Da. Hat wahrscheinlich Helge Leon hat seinen, seinen Spielern und seinem Trainer in der, in der Länderspielpause ein bisschen Feuer und am allerwertesten gemacht. Und ich glaube, die gewinnen mit 1 zu 0 gegen Düsseldorf. Mhm.
2: Wäre dann also der erste Sieg für Aue in diesem Jahr. Ich glaube, dazu kommt es nicht. Ich sage, es wird das vierte Unentschieden für Aue und zwar 1 zu 1 gegen die Fortuna. Heidenheim-Dresden.
1: Heidenheim-Dresden, kurz und knapp, das wird ein 3 1 für Heidenheim werden.
2: Ich sage 2 zu 1 für Heidenheim und dann kommen wir zum Spiel, was dich sicherlich am meisten interessiert, Markus. Regensburg gegen Nürnberg, was sagst du?
1: Schwierige Geschichte. Also, Clubspiele zu tippen, ist äh, ja. Die Ratio ist da immer ein bisschen ausgeschaltet. Ich hoffe auf einen 1 zu 0 Auswärtssieg des FCM.
2: Mhm. Habe ich auch überlegt, ob ich auf Nürnberg gehe, weil ich glaube Regensburg, die haben jetzt auch das erste Spiel verloren. Ich glaube, da wird jetzt irgendwann auch mal die Luft raus sein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser da ganz oben dran bleiben Und deswegen denke ich mal, dass wir das Spiel nicht gewinnen und tippe mal ein 1 zu 1. Und jetzt geht es weiter mit Hansa Rostock gegen Darmstadt 98.
1: Ja, Darmstadt ist jetzt so ein bisschen ins Rollen gekommen und ich denke, Darmstadt wird in Rostock mit 3 zu 1 gewinnen.
2: Das ist genau auch mein Tipp. Ich finde, bei Rostock ist ja auch relativ interessant, man hat ja, also ich zumindest habe das Gefühl jetzt auch, wo sie aufgestiegen sind, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Markus, aber man hat so das Gefühl, dass da auch eine wahnsinnige Euphorie herrscht und dass alles so super wäre, aber ich meine insgesamt haben sie ja auch erst einen Sieg geholt, ne? Also das äh, ist mir letztens mal aufgefallen und deswegen, also so dolle war der Start da sicherlich dann, dann auch nicht, ne?
1: Nee, also da ist, glaube ich, noch, noch gut Luft nach oben. Sie haben ja sie haben auch, glaube ich, ein bisschen Personal durchgewechselt, so Stützen aus der Aufstiegssaison wie Simon Rhein, ehemalig, ehemaliger Spieler des FCN zum Beispiel, hat, glaube ich, noch gar nicht groß weitergespielt und vielleicht passt da im Moment auch so die Balance nicht ganz. Das stimmt.
2: Mal sehen, wie sich gegen Darmstadt schlagen. Wir tippen also beide ein 1 zu 3 und jetzt Paderborn gegen Schalke. Da gehe ich von sehr vielen Toren
1: aus. Und du? Gar nicht so sehr. Ich denke, Paderborn wird das Ding mit 2 zu 0 gegen Schalke gewinnen. Mhm.
2: Bin ich mal gespannt. Ich habe mal ganz torreich ein 3 zu 3 getippt, weil ja beide eigentlich wirklich offensiv stark sind und deswegen... Schauen wir mal, was das da noch gibt. Aber erstmal danke ich dir jetzt, äh, Markus, für diese netten Einblicke äh, in die Welt des ersten FC Nürnberg. Hat mir wirklich Spaß gemacht und ja, danke dafür.
1: Ich danke dir, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Und an die Hörer und Hörerinnen, freut euch auf die nächste Woche. Da werde ich wieder mit zwei spannenden Gesprächspartnern sprechen. Dann geht es natürlich um den nächsten Spieltag, sprich um Spieltag Nummer 7. Bis dann, haut rein, macht's gut und bleibt gesund. Ciao.
0: Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de